0: Och verkligen förstå strukturen och inte göra saker på måfå. För de flesta gör saker på känsla eller bara mm. för att någon annan har sagt någonting eller har någon åsikt om någonting så får de också den åsikten. Fast de vet inte egentligen varför.
1: Välkommen till The Compounding Lounge. Istället är stället där vi pratar långsiktiga investeringar. Idag kommer vi att prata om något som är relaterat till investeringar. Trading. Och eh, vi har såklart inviterat vår chief investment officer, Christian Kolomeki, i studien. Hey hej Christian. Hej Välkommen. Så du har ju hållit på med trading i många år. Det stämmer. Ja, sedan 2000,
0: 2011.
1: 2011 ja. Så det blir ju perfekt att ha det här idag. Och jag tror många är väldigt nyfikna på din investeringsresa. Och vad du är idag. Uh, och vi kan ju säga att du är ju väldigt framgångsrik med swing trading. Uh, och det som vi är nyfikna på är ju hur gör man trading på ett uh, framgångsrikt sätt med en stor portfölj mm. och med exponentiell avkastning kan man säga. Um, och vi um, vet ju att du började med trading på det amerikanska marknaden och, och Trader fortfarande, både, är fortfarande både svenska och det amerikanska marknaden bara, bara amerikanska. Ja. Um, så egentligen det skulle vara roligt att börja med början. Uh, ta oss tillbaka. Uh, hur hittade du börsen? och hur började det för dig?
0: Ja, uh, det var egentligen en uh, total slump. Jag uh, jobbade som jobbade som väktare medan jag pluggade. Uh, det var sommaren 2010 och. Uh, Ja, man jobbade på lite olika ställen och sen fick jag några pass på Nasdaq och OMX som låg i Frihamnen då. Jag vet inte vart de ligger idag. Och eh, jag hade ingen aning vad de gjorde där. Jag såg en massa kostymnissa som kom och gick och och liksom, jag tänkte liksom, vad, vad gör de här människorna som kommer och går dag in dag ut? Så liksom? jag <laughs> frågade runt lite av mina väkta kollegor och sånt där och aktier, börsen, så bara ah, jag vet inte vad det är. Liksom. Jag är från arbetarklass grund, jag har aldrig hört talas om sånt här. Ja. Vad är det för trollkonst där, liksom. <laughs> <laughs> Och så hade de en personalfest som var väldigt, väldigt påkostad. De hade champagne, och de hade palmar palmer och grejer. Så tänkte jag shit, det här, det här, har, de, här har de pengar. Liksom. Vad, nu, nu måste jag verkligen sätta mig in vad är det de gör ja. för att våra personalfester på väktarbolaget, det var så här: torra mackor och ljus <laughs> med sugrör liksom. så Spår jag tänkte kontrakt. så här det här verkar vara mer intressant <laughs> så började jag googla lite, hitta lite bloggar om investeringar, hur man investerar och hur man tjänar ja, tjänar pengar medan man sover liksom, eller låta pengarna jobba åt ja. den istället för att jobba för pengarna och det var på det spåret, Jag köpte H&M-aktier och jag höll i flera månader och och söpte något annat och, och hängde på forum och hade ingen aning vad jag gjorde. Och sen hittade jag trading och det var liksom det här var intressant. Det, är, det är som investerande fast på steroider. Det här det här vill jag göra. Och det var precis på slutet av min utbildning och det blev så att jag faktiskt aldrig tog examen för jag började trader istället. Efter tre års studier jag gick all-in på, på tradingen. Så då, det var så jag hittade börsen och trading.
1: Härligt. Wow. Du var, lite, du var bara nyfiken egentligen. Och, och
0: jag var väldigt nyfiken. Ja.
1: Men du är ju också en väldigt dedicated person, kan man säga. Men du går all-in, så går du all-in.
0: Jag har de tendenserna.
1: Ja. Men, men berätta, jag vet att de första två åren var lite upp och ner.
0: Mm. Ja, jag började tradea där eh, maj 2011. Eh, och eh, ja, jag förlorade alla mina sparbängar på två månader. Så där gick de Ouch. förhoppningarna i krus. Jag trodde jag skulle dubbla och tredubbla dem på kort sikt, men, eller upp kort tid, men det gick inte. Jag hade fått uppfattning att det kanske var lite eh, lättare än vad det egentligen var. Det framstod mm. som lättare än vad det var. Så tänkte jag, okej, okay, ja, men då måste jag jobba igen. Tjäna ihop mer pengar. Aha. Och sen ja, jag gick jag väl tillbaka och jobbade jag ett tid och följde bussen samtidigt. Men jag hade inget, inte så mycket pengar att handla med. Och sen så tog jag de nya sparpengarna och förlorade dem efter några månader. Och så var det några vändor fram och tillbaka. Så jag, jag tog lite lån under tiden och sånt där för att kunna betala räkningar. För jag ville inte ta ut pengar från mina tradingkonton för jag tänkte så här, nej, de ska växa. Ja men så det var väldigt berg- och dalbana de första två åren det var otroligt svårt och tufft
1: och vem var det som var så tufft? Alltså, för vi vet ju du går upp och ner på börsen. men, men var det något sä- när du tittar tillbaka? Ja eller? det
0: är tuffa flora pengar mm. som man har tjän- alltså jo. som man har jobbat hårt för det var väldigt eh, mentalt ja, det var svårt mentalt jag mådde inte så bra då ja. det var liksom ja, man var väldigt deprimerad under den tiden
1: Ja, men den delen kan jag förstå. Men ting nu har du kunskap och insikt på den sätt. Om du tittar tillbaka, var det något, var det något som du kunde göra annorlunda? Något som du kanske jag, skulle veta mer om?
0: Det handlar ju också mycket om tur, att hitta de rätta förebilderna ja. från början. Jag hittade kanske inte de bästa förebilderna, utan det var mycket såna här ja, kvacksalver och sånt som sålde kurser, fast de egentligen inte tjänade pengar själva. Mm. Så, men det handlar om att hitta rätt kunskap tidigt mm. och rätt mentorer tidigt. Um, och vissa gör ju aldrig det liksom. uh, till slut så hittade jag de rätta mentorerna, de rätta personerna som jag kunde lära mig av liksom, jag imiterade det då de gjorde ja. för att ja, jag liksom försökte, försökte hitta de här grejerna som funkar och göra, mindre av, göra mer av det som funkar och göra mindre av det som inte funkar mm. jag provade på massor av olika strategier och, och det handlar egentligen bara om kunskap för de flesta som kommer till börsen de har ingen aning var de ska på. De vet inte vad de inte vet. Och det Nej. är det som är det svåraste.
1: Och den tycker jag är jättebra men man vet inte vad man inte vet. Och då är det ju också lite en jungle out there. Det kan ju vara svårt att hitta de bra mentorerna. Alltså, intentionen var ju att hitta de bra kunskaperna snabbt. Mm. Hur navigerar man i den junglen där ute? Alltså, det är ju många som claimar att de är Det är ett
0: riktigt uh, giftigt träsk. Alltså, det är speciellt sociala medier. Det var ju så jag hittade de flesta ja. Det var det som gällde Twitter och jag följde massor med personer och nu i efterhand många av de här personerna som jag följde hamnade sen i fängelse och grejer ah, ja <laughs> de blev stämda av amerikanska staten och det var mycket, mycket sådana personer ja. Mycket sånt när det är pengar inblandat så är det ju såna personer som dras till det mm. Ja men säljer dyra kurser och sådär Men det gäller att vara kritisk, tänka kritiskt liksom och tänka så här, men det här när personer känns inte riktigt rek och liksom, jämför ja. med kanske någon annan person så blev det så att man fick gå på magkänsla och bara ta bort de här personerna som inte kändes riktigt rek och man fick vara kritisk liksom, ja. så kritisk som möjligt, men det tog många år det var en process som tog väldigt många år
1: Ja det är lite tufft när det, när det också kostar, inte bara ja, mentalt men inte bara att men man, man flora
0: pengar så betalar man pengar för en massa ja, tjänster också som egentligen är kanske helt värdelösa ja.
1: Exakt. Um, vi kommer att komma in lite mer på mentorer sen och vi kommer också länka till um, kan man säga, där, din insp- där du har hittat din inspiration um, eh, på, på sidan på vår hemsida. Uh, men innan vi pratar mer om det då tycker jag det är roligt att höra vad kräver, det, vad kräver det egentligen? Alltså vilka uppoffringar kräver det men också vad kräver det att vara en bra swingtrader
0: mm. Ja, för att lyckas med det så måste man verkligen dedikera sig till det. Det det tar år, åratal. Även om man hittar en bra mentor från början, vilket de flesta inte gör, så tar det åratal att bli bra på det. Och, Och väldigt mycket tid och dedikation och många som ger sig in i det, de tänker så att ah, jag gör det några år, tjänar massor med pengar så gör jag något annat, men det är helt fel mindset alltså man måste verkligen hitta passionen för annars kommer du aldrig lyckas i den här branschen du kommer aldrig tjäna pengar liksom år efter år efter år utan du kanske har en period att tjäna pengar, ett halvår du är på rätt ställe, rätt tidpunkt och sen förlorar du allting och det har man ju sett väldigt mycket de senaste åren um. I och med att det är väldigt många som togs in i börsen de senaste två åren och nu går börsen dåligt och de har förlorat alla sina pengar. För de, de har reddit och meme-aktier och sånt där. Ja. Och, ja Det blev nästan som en kultrörelse. De personerna är ju liksom, de tjänade mm. mycket pengar en viss period och nu har de liksom, de flesta har ju liksom gett tillbaka allt de har tjänat och många mm. mer till Så det är ju en klassiker liksom.
1: Ja. Jag kommer ihåg, du, äm, du har ju på, på, på ditt din blogg, uh, kulemaki.com, um, mm. då har du ett intressant um, citat, om jag får läsa upp det. Mm. Du, du, du jobbar ju på engelska yes. på din sajt, så jag läser upp det på engelska. Um, most traders have no idea what they're doing. Many of them may think they do, but they don't. They're trading blind. Och då säger du ju egentligen också, det ju också gjort, det har du ju också gjort, mm. uh, But at least you know more than you did år years ago. Mm. Så berätta lite när vi pratar om vad, vad, vad som krävs. Berätta mer om vad, vad, vad är det, man med svenska? Vad är det man lär sig på den tioårsperioden? Om du tittar tillbaka?
0: Mm. Det handlar om att förstå börsens struktur. Mm. För börsen har en viss struktur. Det är inte ett kasino eller det är det om man behandlar som ett kasino, men den har en viss struktur och, och samma saker händer om och om igen. Samma fenomen händer om och om igen. Vi har saker som eh, trender, vi har saker som minor alltså att eh, någonting som tenderar att gå upp mycket har också möjlighet att gå ner ganska mycket och, och tvärtom. Och, och dessa fenomen kan man utnyttja då av eh, sig av. Och det här är fenomen som har... Ja, så länge finansiella marknader finns i alla finansiella marknader inte bara aktiebörsen Momentum är också en sån grej och verkligen förstå strukturen och inte göra saker på måfar, för de flesta gör saker på känsla eller bara för att någon annan har sagt någonting eller har någon åsikt av någonting så får de också den åsikten, fast de vet inte egentligen varför och det handlar om att koppla bort sig från det Koppla bort sig från alla andras åsikter Och verkligen fokusera på dessa setups som det heter Och en setup är en Ja, egentligen handlar det främst om teknisk analys Men det kan också vara en fundamental analys Och kan vara en blandning mellan dem som jag använder mycket Och det är ett visst kriterium Ett antal kriterier som måste uppfyllas Och så finns det en stor sannolikhet att den Ja, att aktien rör sig åt ett eller annat håll. Och hur hittar man dessa setups? Det man studerar helt enkelt. Tusentals aktier går tillbaka så långt man kan. Jag har gått tillbaka typ hundra år och kollat på amerikanska aktier främst. Men även, egentligen har jag studerat aktier på alla börserna som finns. Men USA-börsen är den jag har lagt mest fokus på. Det är liksom samma mönster som återkommer tekniskt. Och även, ska man säga, hur människor beter sig. Det är för att det är på grund av människor som, som driver aktien. Även idag där det är algoritmer, säger de. Men det är fortfarande människor som är bakom algoritmerna. Så, att, ja. så saker som trender, det, är liksom, det spelar ingen roll om det är människor som köper en aktie eller en som köper en aktie. Det blir fortfarande en trend av det. Det blir fortfarande momentum av det. Så dessa fenomen är liksom återkommande om och om igen. och hitta det gäller att bygga ett system kring dessa olika setups som förekommer. Där man vet att okej, okay, nu, nu har de här grejerna, de här grejerna uppfyller, det här uppfyller kriterierna, då vet jag liksom, för att jag har studerat tusentals av dessa setups, då vet jag att okay, det finns en stor chans att nu kanske aktien kommer upp 20% på ett visst antal veckor. Ja. Och det handlar om att ta både teknisk analys, fundamental analys, eh, analysar börsen, visar liksom... Aktievisen visar en relativ styrka gentemot börsen till exempel, eller visar en relativ uh, svaghet. Och det finns otroligt många uh, nyheter, hype, liksom, sektor. man får liksom Det finns dussintals liksom, uh, pusselbitar man får lägga ihop. Och det skapa ett kom- framework komplekt. i sitt huvud där man vet ungefär sannolikheterna för att visst, någonting visst kan hända. Och det tar år. Det gör det. Och det är det många underskattar. Det är så, ja ah, men det här blir lätt, nej.
1: Exakt. Och det, det är det,
0: otroligt komplext om man ja, vill göra ja. en gång sitt år efter år.
1: Ja, för det låter ju som um, alltså man bara ta ett fem veckors kurs och sen kör på. Mm. Men det ja. låter som det är mer learning by doing och det är väldigt komplext. Um, och, uh, um, du har ju sagt också att det är komplext. Och det är, man ska försöka man och... göra det så simpelt
0: som möjligt. Mm. Uh, men i slutändan är det väldigt komplext för det är mycket rörliga delar man måste ha koll på.
1: Jag vet att um, um, du har ju du är ju finansiellt oberoende nu. Mm. Så man kan säga, det är också det som gör det spännande att höra vad din investeringsresa har varit. Um, låt oss prata lite mer om hur, hur har du lyckas um, på vägen men också där du är idag. Vad vad skulle du säga man behöver göra för att lyckas?
0: Ja, det var en en svår fråga. Förutom det jag sagt tidigare ja, man måste ha passion för det. Och det är inget man kan göra. Alltså det är någonting man måste få på något sätt. Jag vet inte hur man får passion för någonting, men man måste få det på något sätt Annars kommer det inte att funka liksom. Jag tror att man Men jag gör det här på deltid Lite vid sidan av som jag gör, Samtidigt som jag gör något annat som jag tycker är roligare Och sen mm. förhoppningsvis är rik om fem år det, Jag tror inte det kommer att funka
1: Det kräver mycket mer ja, Det kräver
0: det. passion och dedikation
1: ja. Men Jag tycker också när man lutar till vad du säger Då blir det liksom Du kan inte göra det med vänster hand på, på deltid och förväntade av de resultaten som, som... Man du kan har sett. göra
0: det på deltid men man måste samtidigt ändå ha en passion och dedikation ja. för det. Och jag tror att många som siktar på kanske göra det deltid kanske inte de har det. För jag gick verkligen all in personligen. Ja. Jag var ju tvungen att ta lån för att kunna betala räkningar liksom <laughs> det var på den nivån.
1: Ja. Men du har ju också, jag gillar att du har sagt eh, tidigare att det känns som en skattjakt. Mm. Det tycker jag är ett jättebra begrepp. för Då, då märker man ju din passion för det här. Mm. Att du vaknar upp varje dag och tänker, nu, nästa skattjakt. Uh. Ja, men så är det. Det
0: handlar ju om att hitta nästa vinnare. Liksom. Ja. Det är ganska tydligt för när man gör det. Ja. <laughs> och sen kommer man ju på att smälla på vägen, så är det ju. Men det gäller att hålla smällarna små, vinnarna stora.
1: Exakt. Um, det är också där, där man behöver sin passion för att överkommer the Precis. bumps on the road <laughs> absolut. Jag vet också att du har pratat om um, att inte försera sin åsikt om börsen, mm. att ha en distans. Sist um, ja, Sist vi pratade här du exempel med um, att man inte, alltså det är lätt att bli överkörd av börsen, men att ha en distans mm. uh, och på det sättet, um, för exempel solcell Det kan vara mycket övervärderat. Men att du, du väljer de aktierna utifrån vad du ser i marknaden och inte så mycket vad, vad du gillar.
0: Ja, det, alltså, det vanligaste misstaget folk gör är att de tror att de vet, vet bättre än börsen. Ja, mm. Och de, de respekterar inte börsen. Mm. De får väldigt starka åsikter om olika aktier och sektorer. Oftast får de de här åsikterna för att <går> de har hört en massa hype från en massa forum ja. eller någonting och så anammar de samma åsikter och så respekterar de inte börsen. Men vad försöker börsen säga? Går de här aktierna upp? Går de ner? Visar de relativ styrka gentemot börsen i övrigt eller visar de relativt svaghet? Och det är ganska svårt för många att lägga sitt ego åt sidan och verkligen vänta. Istället för att lyssna på alla dessa huvudlösa höns varför lyssnar jag inte på börsen istället? Vad försöker ah. börsen säga mig? Det är det jag gör. Jag läser inte finansiella nyheter. Sen ser jag mycket finansiella nyheter på Twitter och sånt där. För jag följer ju folk. Men jag läser inte aktivt. Jag följer inte finansiell media. Jag tycker det är bara... Ja, på tid om man vill tjäna pengar på börsen. Och verkligen försöka lyssna på vad börsen säger. Och vad försöker börsen säga i förhållande till vad hur nyhetsflödet är i världen? Mm. För ofta så är det ju så att... Uh, till exempel när ja, efter en gång och det fortsatte komma upp dåliga nyheter men börsen slutade gå ner, då försöker börsen säga det någonting. Det hände till exempel coronabotten mars 2020. Ja. Det var, nyhetsflödet var hemskt. Det var som att ja, världens befolkning skulle dö. Men börsen slutade gå ner och började gå upp. Ja, då ja. gäller det att lyssna. Ja. Samtidigt när börsen har gått upp ett tag och så börjar komma bra nyheter men börsen går inte längre upp och kanske börjar gå ner då försöker börsen säga det någonting. Mm. Och så är det med individuella aktier också. Folk blir jämt förvirrade. Ja, men, åh, de hade en bra rapport. Varför går aktien ner? Jo, för att eh, börsen hade andra förväntningar. Och så blir ja. folk förvirrade liksom. Ja. Det gäller att lyssna på börsen. Först och främst.
1: Ja. Mm. Um. Du har också pratat lite om, jag tycker det kan vara roligt att höra din åsikt om hur trading är annorlunda än att investera. Mm. Um, för det är ju då ett steg att ha. Alltså om du investerar i aktier men väljer att bli swing swingtrader.
0: Mm. Det, är man får, det är två helt olika aktiviteter och man får hålla dig isär och helst ska man kanske inte göra... Båda samtidigt för det kan bli förvirrande. Det är i alla fall inte samma konto. Man får olika konton för olika saker. Ja. Det är ju ett helt annat mindset. <kör> Investera, det är ju liksom... Jag rekommenderar aldrig någon att börja trada. Folk bara frågar mig. Bara, Köp liksom fonder och bara glöm det. Eller hänvisa till Stockholm. Liksom. Bara, det, trading är för svårt. Du kommer att förlora all dina pengar med största mm. sannolikhet. Men uh, trading är ju som jag sa förut. Investerande på steroider. Och det, kan ju, det är för att det är så lukrativt. Liksom. Alla vill börja tradas. Alltså. Um, och det är ju helt olika mindset. Investera, alltså För att bli en framgångsrik investerare och på lång sikt och få bra avkastning så behöver man inte göra så mycket. Man behöver liksom egentligen bara ha tålamod. Det är främstegenskapen. egenskapen. Okay. Och bara fortsätta investera oavsett om börsen går upp eller ner oavsett om det är massa dåligt nyhetsflöde eller bra nyhetsflöde eller Undervärderat eller övervärderat och ja, bubblar, crash, bara ignorera allt det där. Mm. Men trading, det är ju, då måste man verkligen sätta sig in och förstå varenda liten detalj på börsen. Och det tar år och de flesta lyckas inte. Exakt. Så det är ja, två helt olika saker. Ja. Det är som att hända det jobbet versus köra Ferrari på motorvägen i 200 <laughs> och ha polisen efter sig. Ja. Det är lite, lite så liksom. Jag rekommenderar pendla till jobbet. Ja. Du kommer klara dig bättre på lång sikt. På
1: lång sikt, ja, mm. exakt. Men du har ju också pratat om det här, att det kräver mycket. Det förstår jag nu när du säger att det är bara det komplext, Men du behöver också studera och du behöver verkligen vara vaken. Um, vad är det som gör en aktie gå upp 500%? För exempel?
0: Uh, ja, är, det de,
1: är det de mönsterna du Det beror på då?
0: tidshorisont. 500% på en vecka, då är det oftast uh, hype. Uh, och uh, ja, extrema förväntningar baserat på uh, ofta se en väldigt positiv marknad. Då. Uh, på lång sikt, om vi säger 500 på några år, då brukar det oftast vara mer fundamentala faktorer bakom. Mm. Uh, som uh, fundamentala drivkrafter. Antingen att man börjar förvänta sig uh, att företaget kommer att göra bra ifrån sig eller att företaget gör väldigt bra ifrån sig. Men 500 på en vecka då kan det vara. Det är så mindre aktier som oftast gör sådana rörelser. Då. Det kan vara någon chattrum som börjar pumpa det. Liksom. Mm. Någon sociala medier, ja, någon influencer, som pumpers då, som de heter. Som kanske har 500 000 följare som börjar hypa det. Liksom. Som bara, det här är nästa Apple eller nästa Netflix. Ja. Eller det, är, det är som har väldigt mycket 2020 när det var mycket hype på börsen. Och många oerfarna personer som kom till börsen.
1: Det är ju många döter som förväntar att... Nu blir det roligt. Jag ska investera i aktier nu ska, jag, nu ska jag se de här, nu ska jag hitta de här vinnarna och som går upp 1000 procent. Vad skulle du säga till dem?
0: Ja, alltså det finns ju det, det, jag skulle säga med undvik det men samtidigt är det svårt för en person att lära sig om de inte har erfarit det själva. Mm. Det är ofta då folk tar steget, men nu ska jag själv till mig, inklusive jag. Mm. Så jag skulle säga, ja, men gör det du gör och går det bra, kul. Men går det inte bra, då får du skärpa till det, liksom.
1: Ja. För det är ju svårt att hitta vinnarna. Um, och det är ju, det är ju jag kan säga Stockholm, som, som du är ju en, äh, co-founder med, med två andra co founder Levi och, och Paolo. Det är ju därför ni har börjat också i Stockholm för att det skulle bli lättare för alla andra investerare att hitta. De här ja,
0: vi försökte hitta ett mellanläge där man kan, kan man slå börsen utan att faktiskt, ja, men på ett ganska enkelt vis utan att folk behöver sätta sig in för år och, år och dagar för att ja. studera. Och så försökte vi hitta ett mellanläge där man kan få det här det investerande på steroider. Då. Utan det
1: utan, alltså, jobb som krävs. Precis, utan jobb som krävs utan att
0: ja. en algoritm gör jobbet liksom, ja. som är då testad. Och, och vi vet att den funkar liksom. Och det är liksom mycket baserat på samma metoder jag har använt mm. genom åren. Samma princip, momentum.
1: Härligt. Och om man vill lära sig mer av dig, Christian, var kan man hitta dig? Jag vet du har coolamacki.com.
0: Ja, jag finns på Twitter, finns på Instagram det och, väl de, och Twitch. Jag streamar min trading på Twitch.
1: Om man och oftast, live.
0: Ja, och stavningen, det får ni nedanför äh, det klippet som ni tittar på. Ja, <laughs> det är lite speciell stavning.
1: Vi kommer att ha länkar till det. Ja. Uh, så det blir lätt att hitta. Tack Christian, det var härligt att ha det här. och Och lyssna på din investeringsresa. Tack så mycket. Och tack till dig som lyssnade på The Compounding Lounge.